0: Hey jij daar, superleuk dat je weer kijkt naar de nieuwe aflevering van Wakker Worden met Janneke van der Meulen. Vandaag zit ik hier met Rowanne van Forst. En ik verheug me echt onwijs op dit gesprek, um, want volgens mij hebben we een beetje dezelfde hobby. Uh, maar voordat we verder gaan, eerst het volgende. Vind je het werk wat ik maak gaaf, bijvoorbeeld deze podcastshow of de blogs die ik uh, schrijf. Uh, die, die zijn gratis, die blijven ook gratis. Maar je kunt bijvoorbeeld uh, doneren door naar JannekeVandermeulen.nl te gaan. Daar vind je ook de knop doneren. En je mag het natuurlijk ook volop delen op je social media. Oké, okay, dat gezegd hebbende.
1: welkom Roanne. Dankjewel.
0: Ja, ik zat gisteren op je website. <laughs> Toen dacht ik, volgens mij heeft deze dame van haar hobby haar beroep weten te maken. Namelijk filosoferen, maar ook een beetje speculeren over de toekomst. En, en hoe ziet menselijk gedrag er dan uit? Zeg ik het zo goed?
1: Ja, ik ben toekomstantropoloog, dus als mensen... ...niet weten van een antropoloog is, is dat misschien wel handig. Dus dat is een sociaal wetenschapper die kijkt naar menselijk gedrag... ...en dan een... ...eigenlijk doe ik dat altijd vanuit de binnenkant. Dus zeg maar een sociaal wetenschapper of een socioloog of zo... ...die kijkt vanuit de buitenkant van... ...hé, hey, waarom gaan mensen oorlog maken of waarom ontstaat deze trend? En mijn manier van onderzoek doen, antropologisch onderzoek... ...is echt ertussen gaan wonen... Um, ...of ertussen leven of hetzelfde doen... Um, ...als de mensen die ik onderzoek en dan begrijp ik ze gewoon wat beter vanuit hun zienswijze, zeg maar. Ja. Nou, en dat combineer ik met het zijn van toekomstverkenner. Dus ik ben in Nederland ook voorzitter van de Dutch Future Society. Um, ik heb daar opleidingen voor gevolgd, dat je echt wel een beetje gegrond vanuit de theorie... Um, ...gaat nadenken over wat is er nou precies aan het veranderen... ...en dat kan zijn op het gebied van voedsel of de liefde of uh, onderwijs of gezondheid... En hoe gaat dat voelen, vooral voor mensen? En wat gaan we dan doen? Dat is eigenlijk mijn werk. En dat is inderdaad heel leuk.
0: <laughs> ja, gaaf. Uh, want je hebt inmiddels al drie boeken
1: geschreven. Nee, zes of zeven. Zeven. Ja, maar bij ja. mij, omdat ik verbonden ben aan een universiteit. Dus ik ben als dokter uh, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Schrijf ik ook academische boeken. Dus het is soms een beetje, ja. dat loopt een beetje door elkaar. Maar uh, En ik schrijf ook wel eens een roman. Als ik denk van, nou, dit is zo'n ingewikkeld toekomstscenario... en ik heb bijvoorbeeld allemaal interviews gedaan... met mensen die anoniem willen blijven... dan bouw ik dat wel eens om tot een roman. Zodat ik toch een beetje mensen de feel kan geven... zonder dat ik iemand in gevaar breng. Dus het loopt op, het stapeltje.
0: Ja, ja, wat gaaf, zeg. Wat gaaf. Nou ja, maar ben je het met mij eens? Zitten we niet in een fascinerende tijd... met heel veel... Ja, vooral vragen en weinig antwoorden?
1: Ja, nee, absoluut. En weet je... Ze ze, kijk, ieder punt in de geschiedenis... is natuurlijk geschiedenis... maar je hebt wel degelijk kantelpunten in de geschiedenis. En dat zijn vaak de momenten die in sommige geschiedenisboeken ook worden genoemd. Van jeetje, toen was er echt wel een culturele omslag bijna. Ik denk dat dat nog interessanter is bijna dan een economische. En ik, ik heb het gevoel dat we daar nu echt voor staan op allerlei vlakken. Dus het is echt zo'n pivotal point van gaan we links of gaan we rechts. En je voelt dat sentiment ook heel erg. Hè? Je voelt veel mensen die zeggen van wauw, volgens mij is er iets aan het veranderen. En ik heb dat gevoel ook.
0: Als we gaan kijken, laten we even beginnen met onze gemeene delen. Dat is namelijk, uh, jij hebt het boek geschreven Ooit we Dieren. Yes. Um, mijn missie is het om Nederland het eerste veganistische land van de wereld te maken. En die missie heb ik een aantal jaar geleden gekozen. En toen was dat een spannende missie met de vraag van, zal dit ooit gebeuren? Maar met de kennis die ik nu heb en ook, uh, ik weet ineens het bestaan van bijvoorbeeld de 2030-agenda... Ja, is het voor mij helemaal niet meer spannend of het gaat gebeuren... maar volgens mij is het gewoon een kwestie van wanneer het gaat gebeuren. Het gaat denk ik ook meer van bovenaf komen dan van onder, vanuit de bevolking, zeg maar. Het wordt gewoon top-down approach. en eh, Tenminste, zo zie ik het. Hè? Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe jij het gaat zien. Dus het is niet een kwestie van ja, of wij qua bewustzijn daar naartoe gaan groeien... maar het gaat ons eigenlijk denk ik gewoon door de strot geduwd worden...
1: Ja, nou, ik ben het sowieso, sowieso vind ik het heel tof dat je Nederland zeg maar, daarvoor uitkiest. Hè? Want je ziet wereldwijd een enorme toename in het aantal vegans. Maar ik heb op heel veel plekken op de wereld gewoond voor mijn onderzoek. Dus bijvoorbeeld ook bij de Inuit in Groenland of in sloppenwijken van Jakarta. En ik vind het altijd indrukwekkend om te zien, kijk die mensen die hebben soms niks anders, weet je. Als jij een Inuit bent en je woont op Groenland, dan is het niet zo dat je aardappels of dat je fruit om je heen hebt. Dus in dat geval haal jij al je vitamine uit zeehondenvlees. Of uit walvisvlees. Dan nog eten zij vaak niet zoveel zoals wij dat doen, weet je wel. Dus zij eten wat ze nodig hebben en dat is het dan. Nou, ik heb altijd gezegd, in mijn boek In Ooit Aatwe Dieren schets ik een toekomst waarin het eten van vlees of en, en dierlijke proteïne sowieso, dat dat veel meer taboe gaat worden op de plekken waar het ook echt niet hoeft. En Nederland is natuurlijk gewoon zo'n plek. Ik bedoel, wij kunnen alternatieven eten. Um, en je kunt kiezen voor hele makkelijke en ook wat duurdere dingen, zoals de Beyond Burger, heb ik gisteren nog gegeten, prima. Maar je kunt ook kiezen voor kikkererwten, weet je wel. Het is hier allemaal beschikbaar. En zeker dat soort landen, wij als rijk land, waar alles eigenlijk gewoon in de supermarkt te krijgen is... denk ik, ja, wij hebben ook wel echt de verantwoordelijkheid ten opzichte van die andere landen waar het veel moeilijker nog is. He, dus laat ons dan voorop lopen, ook al omdat wij veel meer uitstoot produceren dan zij... terwijl zij daar de grootste lasten van dragen.
0: Ja, precies. Nee, mooi. En, maar nu ik erover nadenk, uh, denk ik niet dat Nederland het gaat worden. Ik denk dat Canada het gaat worden.
1: Ja, er zijn een aantal landen die best wel, uh, best wel snel gaan hè, in de ontwikkelingen. Ik weet dat Canada in ieder geval een aanpassing heeft gedaan in hun schijf van vijf. Dus dat ze daar uh, iets minder al op de dierlijke eiwitten zitten. Uh, dat is bijvoorbeeld in een land als de UK gaat dat veel trager. Dus ik denk dat je inderdaad verschillen gaat zien en ik kan me ook voorstellen, je hebt tegenwoordig ook wel vaak dat bepaalde landen zich willen presenteren aan de buitenwereld als het land dat voorop loopt op, weet je wel. En ik kom nu net terug uit Estland bijvoorbeeld en daar lopen ze voorop, of althans dat zeggen ze, als meest digitale land. Nou ja, ik kan me voorstellen dat of een Scandinavisch land of uh, Nederland of inderdaad een in Canada op een gegeven moment gaat zeggen, ja wij willen echt voorop lopen in bijna geheel veganistisch eten, in plantaardig zijn of eten. Nou, ik denk dat
0: het er ook mee te maken heeft dat we hebben het World Economic Forum. En um, de leider van Canada komt eigenlijk uit de kweekvijver van de World Economic Forum. En als je ziet wat de agenda is, um, ja, dan vind ik het niet gek dat zij zeg maar, daar zo al ja, mee bezig zijn. Ook ja. als je kijkt naar de coronamaatregelen bijvoorbeeld, wat denk ik wel één op één met elkaar te maken heeft... Uh, of in ieder geval heel erg met elkaar verbonden is. Qua we...
1: gezondheid bedoel je? Qua hoe, hoeveel gezond eten je binnenkrijgt?
0: Nou, um, kijk, ik heb, ik heb lang gedacht dat, um, dat bijvoorbeeld ook het klimaat, dat, 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 dat het, de snelle opwarming van de aarde, dat dat door de mens veroorzaakt wordt. En ik twijfel daar inmiddels een beetje over. Eén, ik vraag me af of die wel zo snel opwarmt. Als dat er gezegd wordt. Ik denk wel dat die opwarmt. Maar of het zo snel gaat, dat vraag ik me af. En waarom ben ik me dat af gaan vragen? Uh, dat heeft te maken met censuur. Um, een paar jaar geleden heeft Nu.nl bijvoorbeeld besloten om alles wat... Alle berichten die erover gaan dat het klimaat misschien iets minder snel opwarmt. Of dat er de mensen misschien iets minder mee te maken heeft. Die worden, die worden verwijderd. Die worden niet meer gepubliceerd. En ik weet, wat, 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 wat vind jij van
1: censuur? Nou ja, kijk, censuur vind ik... een. Er, er is altijd censuur, want er is altijd selectie. Ik bedoel, voordat ik uh, ging promoveren... ben ik een tijd werkzaam geweest als internationaal correspondent. En je, wat je leest in een krant... is natuurlijk maar een absurd klein deeltje van wat er gaande is. Dus in die zin, er is altijd een redactie... die voor jou bepaalt wat je leest en wat je niet leest. En soms gebeurt dat met negatieve intenties. Zo van, wij hebben bepaald dat dit niet mag. En soms gebeurt dat... veel naïver. Zo van, we willen de mensen... niet bang maken. Uh, of... we denken juist dat de mensen gevaar lopen. Dus we moeten ze heel, heel veel... Uh, uh, vertellen hierover. Dat heb je natuurlijk met corona heel erg gezien. Ik denk niet dat dat altijd vanuit... kwade intenties gebeurt. Ik denk veel eerder... dat het gebeurt vanuit misschien... een verkeerd risico-inschatting. En het feit dat we... leven in een maatschappij... waarin veiligheid tot een soort... hoogste ideaal wordt gebracht... Um, en vanuit dat idee wordt er dan besloten van oh nee maar we moeten deze arme mensen beschermen want het is heel erg als er mensen doodgaan en wat er dan wordt overgeslagen is het bredere debat van is dat eigenlijk wel zo erg en is het niet gewoon een inherent deel aan mens zijn en weet je wel er zijn nu heel veel mensen van 90 uh, die het misschien helemaal niet zo erg vonden om aan corona dood te gaan in plaats van aan een gewone griep, bij wijze van spreken. Maar dat mocht ineens niet meer. En dus werd er voor ze besloten dat ze maandenlang hun familie niet meer mochten zien. Dat Ik geloof nooit in een grote conspiratie waarin iedereen samenwerkt. Want ik vrees dat dat soort samenwerking gewoon echt te ingewikkeld is voor mensen. Maar wel in een heel breed gevoel van bang zijn. En ik geloof ook dat dat gepusht wordt soms... Um, ook weer niet per se vanuit kwade intenties, maar vanuit het gevoel van wij als politici moeten het land beschermen. Ja, en dan krijg je dus inderdaad een, een deel van de nieuwsselectie te zien. En daar kun je heel kritisch over zijn en ik denk ook dat dat nodig is.
0: Ja, vertel eens.
1: Nou, ik denk dat er zijn in Nederland best wel platforms geweest die uh, iets meer boodschap gaven aan bijvoorbeeld het coronabeleid. He, die eigenlijk wat rustiger keken naar de cijfers en zeiden nou... He, zonder het te willen ontkennen, want het is een hartstikke nare ziekte die je kan krijgen. Je kan er behoorlijk naar van worden, maar het is ook weer niet uh, te vergelijken met een paar van de vreselijkste pandemieën die we hebben gehad. En er is wel op een manier gereageerd die zoveel schade heeft gedaan en die schade is veel minder goed in in detail gebracht eigenlijk dan alle statistiekjes over hoeveel mensen het op zouden lopen. Dus met die statistiek is eigenlijk ver verwarring gekweekt. Hè? Dat je zag van heel veel mensen waren besmet. Ja, dat zagen we elke dag in de krant, maar dat is toch eigenlijk niet zo interessant. We houden toch ook niet bij hoeveel mensen aan griep besmet zijn. Het is alleen maar interessant om te zien hoeveel mensen die eigenlijk sterk en fit waren, zouden eraan doodgaan. Maar dat, dat werd al veel minder vertoond. En daarnaast kreeg je een soort... Ja, angst zaaien door steeds maar te weten wat er in andere landen gebeurde. En, en wat er niet zo goed werd gemeten was... Hé, hey, wat gebeurt er eigenlijk met al die jongeren die ineens thuis moeten blijven? Of wat is het effect van elkaar niet meer kunnen lezen op straat? Ik bedoel, iedereen die weet... Nu we een aantal jaar Zoom hebben gebruikt om alle contacten te hebben... Dat je, eh, als je op Zoom bijvoorbeeld les geeft... Ik, ik geef les aan de universiteit... En ik ben best nog wel een jonge, hippe docent die goed met Zoom kan werken. Dus ik ben, denk ik, oké okay als docent in die jaren geweest. En toch merkte ik dat er dingen werden gemist. Dus bijvoorbeeld, als ik lesgeef aan een zaal van 100 mensen, dan zijn er in de koffiepauze altijd een paar verlegen studenten die nog even naar mij toekomen. En die durven niet hun hand op te steken in de zaal. Maar die willen even met een vraag komen, zo van... Hey, Um, ik begreep dit eigenlijk niet zo, of ik heb ineens een idee, mag ik dat even tegen je aanhouden? In een Zoom-omgeving is dat veel ingewikkelder. Dus die verlegen, sociaal onhandige studenten, die vielen al een beetje weg. Ik kon ze niet meer goed lezen, hun kopies. Ik, ik wist niet wat er gaande was. Daarbij zag ik dat aan het begin van het semester waren ze nog enigszins fit. En op een gegeven moment zag ik steeds meer kids gewoon in pyjama in bed liggen, weet je wel, de les volgen. En sommigen kwamen hun huisje niet meer uit en werden heel smetvrezerig ja, dat, dat is wel een cruciaal punt in je leven. En um, ja. uit je werk kijk jij daarnaar? Ik kijk naar wat, is een, wat gebeurt er op het culturele vlak. Dus wat, ik, wat me heeft gechoqueerd, zelfs als toekomstantropoloog... is hoe snel dingen kunnen gaan. He, dus hoe snel het als normaal kan worden gezien... Nee. Dat, een, uh, dat een familielid bijvoorbeeld bij mij thuis zou komen... En mijn dochtertje van 20 maanden, die op schoot probeert te kruipen, zou wegduwen uit angst voor besmetting. En dan denk ik, oh, al die jonge kinderen die dus ons als volwassenen angstig op ze hebben zien reageren, bijvoorbeeld. Al die jonge kinderen die thuis hebben gezeten met ouders die veel meer ruzie gingen maken, omdat mensen gewoon overprikkeld waren thuis, weet je, zelfs ik, ik heb een hele leuke relatie. Um, maar ik was bevallend in die periode en ik werk fulltime. Um, dus na mijn verlof van drie maanden ging ik weer vrolijk aan de slag. Dat was zelfs voor ons, was dat pittig, want ineens zaten we in één ruimte, je hoort de hele dag elkaar bellen, we hadden nog een babytje wat erbij was. Ik kan me voorstellen dat er heel veel scheurtjes die er al waren, een soort van grotere cracks zijn geworden. En daar hebben we nog niet de helft van in de kranten gelezen. En dat bedoel ik met er is altijd een selectie. En die selectie heeft er mede toe bijgedragen dat we een, denk ik, onlogische angst hebben... voor een ziekte die bestaat... en die harskenaar is... maar die niet onze hele samenleving had hoeven ontwrichten. En, en dat is natuurlijk wat er... hierbij konden we het heel goed zien... want er waren maar een paar platforms... die eigenlijk een ander geluid gaven. Uh, de Nieuwe Wereld is bijvoorbeeld zo'n podcast... van filosoof Ad Verbrugge... die daar best wel andere informatie over geeft. Maar bij heel veel nieuwsdingen... zie je het natuurlijk helemaal niet... want je weet niet wat er achter de schermen gebeurt. Ik denk wel eens... Denk je dat er elke dag niks in Afrika gebeurt als je toevallig niks over Afrika hebt gelezen? Het is gewoon een selectie, ja.
0: Hé, hey, en als we die uh, selectie even door gaan trekken en we, we maken even de stap naar voeding.
1: Yes, wat baby. We,
0: <laughs> wat, wat heb jij, wat, uh, want je bent zelf begonnen als vegetariër en ja. toen, wat, wat, wat gebeurde er toen?
1: Ja, ja dus ik ben ooit we Dieren gaan schrijven... En het was nog erger. Ik was vegetariër. Ik was in mijn tienerjaren vegetariër geworden. Ik was zo'n meisje wat paard reed en ik had een kat en we hadden een hond. En Ik, ik wilde eigenlijk op een gegeven moment niet meer echt dieren eten, maar ik, ik begreep die vegans eigenlijk nooit zo. Dus ik dacht, ja oké, okay, ik wil niet dat een dier voor mij doodgaat, maar wat is er nou zo erg aan een beetje melk gebruiken van een koe, weet je wel? En wat is er zo erg aan een kippenei eten? Ik, ik begreep het niet. Ik vond het een beetje zeuren. Eerlijk gezegd. En het was natuurlijk ook nog de tijd. Ik ben 39, dus in die periode. Mensen worden altijd heel boos als ik dit zeg, maar het was wel zo. Het was niet cool hè, om vegan te zijn. Dus ik kende er nul. Um, en degene die ik kende, kende ik van, van veraf. En die werkten dan in zo'n biowinkel. En die waren ja, een beetje van die baardmannen met geitenwolle sokken. Ze waren een beetje traag en een beetje sloom. Het was niet iets waar ik me als 16-jarige mee identificeerde. Het is um, muf en, uh, absoluut. en een
0: beetje seksloos. Ja, absoluut. Ik weet, nog,
1: ik weet nog dat ik met mijn moeder ging eten in een veganistisch restaurant. toen ik net een beetje daar meer interesse in ging krijgen. En dat we uh, alles een beetje zoutloos vonden. En dat er ook geen uh, wijn werd geschonken, principieel. Weet je wel, gewoon. Het, het werd gelijk een soort ja, bijna religieus bejaarde voedsel, zeg maar. Zo, zo heb ik het toen ervaren. Nou, toen ik. Um, ...veel ouder was. Ik woonde in die peri periode in Amerika. Toen gebeurde er iets heel geks. Ik zat in een koffiecafeetje. Ik woonde daar met mijn partner van destijds. En ik zat in een koffiecafeetje en ik bestelde een cappuccino. Gewoon met koemelk, want ik was vegetarisch en ik dacht dat ik het helemaal goed deed. En ik was een krant aan het lezen. Um, en daarin stond ineens een stuk over de melkindustrie. En die vertelde eigenlijk heel matter of fact dat er een paar tienduizend kalfjes waren afgemaakt... omdat die niet nodig zijn voor, voor ons melksysteem. En het drong tot me door... Ik begreep ineens hoe dat werkte. Zo van, ah, dus de stiertjes. Een koe, ja, de stiertjes ja. Dus een koe krijgt een baby... en dan is dan een stiertje of het is een vrouwtje. De vrouwtjes zijn handig... want die worden de volgende generatie melkleveranciers. Maar die stiertjes, die hebben we niet nodig. Dus die hup, gaan gewoon, terwijl ze helemaal gezond zijn worden ze bijna allemaal afgemaakt. Of ze worden een paar jaar later of een paar maanden later afgemaakt... omdat we toevallig hun vlees wel lekker vinden. Maar verder hebben we ze eigenlijk niet meer nodig. Want het insemineren, hè, een, vrouwelijk, een koe, moet ongeveer één keer per jaar zwanger worden gemaakt... om steeds maar die uiers vol te hebben met melk voor haar kind... Nou, dat wordt elk jaar artificieel gedaan. Dat doen ze niet allemaal meer met stieren. Dat doen ze met een vreselijke naam, maar een rape rack heet dat ding... En daar wordt dan ja, gewoon stierensperma bij ingebracht.
0: Ik heb dat gedaan, hè? Ja. Dus uh, je gaat zo even met je hand naar binnen. Dan ja. kom je op een gegeven moment bij een afslag. Nou ja, ik weet niet. Volgens mij moet je naar beneden. Even ja. logisch nagedacht. Ja. En dan zit je zo. Naar... En dan, uh, ja. Daar <laughs> en ja. Daar gebeurt het. En daar gebeurt het. En dat is namelijk veel veiliger. Want een stier... Uh, mijn oom heeft ook uh, gedacht van... Nou weet je, ik ga proberen proberen kosten te besparen. Ik ga zelf die stier... Houden, maar dat is bijna, heeft bijna zijn leven gekost. Ja. Ja, die stier die wordt opgesloten. Hè, die mag dan maar even een paar keer op een nepkoe even ja. zijn zaad uh, afgeven. Zeg maar, want van dat zaad, nou, dat, dat is zo ongelooflijk veel. Uh, daar, kan je, daar kan je volgens mij wel honderd koeien mee insemineren. Dus, uh, dat, en dat, was, dat is best wel gevaarlijk. Dus, uh, ze ja, absoluut.
1: Gevaarlijk. Ja, dit, dit, is, dit is efficiënter. Um, maar goed, ik zat dat te lezen en ineens daagde me dat ik door die cappuccino te kopen, door die koeienmelk... Te financieren, zeg maar, dat ik meebetaalde aan dat systeem. En ik vond het zo'n absurd systeem. Ik dacht, hè, dus wij zorgen ervoor dat er belachelijk veel kalfjes geboren worden, want een koe wordt in de natuur helemaal niet elk jaar zwanger. En dus wij forceren dat, zeg maar. En, dat, en dan vervolgens gaan we al die jonge beesten, die gaan we dood laten maken. Dat, dat voelde niet oké. Okay. Dus dat deed twee dingen. Ten eerste had ik zoiets van, oh, ik geloof niet dat ik daaraan bij wil dragen. En ten tweede kreeg ik een soort fascinatie voor mezelf, dat ik dacht, hoe kan dit nou? Ik ben dertig, ik ben hartstikke hoog opgeleid, ik ben koemlaude gepromoveerd en ik wist dit niet. Terwijl het me ook wel een beetje van, volgens mij heb ik hier wel eerder iets over gelezen, maar ik dacht, waarom, waarom heb ik dit niet laten doorbrengen? Dus ooit aten we dieren, is een soort persoonlijke zoektocht geworden van mij, van hoe kan het nou dat ik dit soort nieuws, dat dat eigenlijk niet in je hersens of in je hart bijna doordringt tot het blijkbaar ja, bijna de emmer is overgelopen of zo. En vervolgens ben ik echt heel diep in nou ja, de, het, het verleden, eigenlijk tot nu, van de voedselindustrie gedoken. Um, dus er staan ook dingen in um, die, die voor veel mensen best verrassend zijn, zoals dat de mensen helemaal niet altijd vlees hebben gegeten. En dat als we met z'n allen nu zelfs maar terug zouden gaan naar wat onze opa's en oma's eten... dat we dan al een heel groot deel van het probleem zouden hebben teruggedraaid. Dus dat soort dingen staan erin. Dus ik ben best wel kritisch over soort mythes... over mensen die zouden hebben gejaagd op vlees. Dat is allemaal onzin, weten antropologen wow. inmiddels. Wow. Kunnen we het straks over hebben. Nou,
0: echt heel graag. Ja,
1: en ik ben gaan kijken naar de toekomst. Van oké, okay, maar laten we even realistisch zijn. Want wat moeten we dan? Weet je wel, kijk, ik kwam uit bij iets... Ik denk dat we niet meedoen aan het systeem omdat we eigenlijk harteloos zijn. Ik denk dat, kijk, als je kijkt naar jouw dochtertje en naar mijn dochtertje... wij hebben kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd, kwamen we net achter. Al die kinderboekjes gaan over beestjes. De eerste fascinatie van elk kindje is wat zegt de eend en de poes en poesje mouw. Ik denk dat het heel menselijk is om andere wezens lief te vinden, weet je wat? Het is niet voor niks dat we allemaal huisdieren willen. Alleen wat er nu gebeurt is zo naar voor veel mensen en je leest het wel eens of je scrolt op Facebook en dan zie je zo'n spartelend kalf of je hoort wat er gebeurt in een slachthuis. En dat vinden we ongelooflijk rottig nieuws. En tegelijkertijd leren we de hele tijd van onze ouders en onze dokters en onze docenten van ja, maar melk heb je nodig of vlees heb je nodig, zeker als je sport. Ja, ik sport ook heel veel, ik klim, dus dan heb je toch die eiwitten nodig. Dus we zitten een soort van vast van ja, het is wel heel rottig maar ja, het kan niet anders, dat gevoel. En, en dat is zo moeilijk dat we het buiten gaan sluiten. Want anders wordt het gewoon, dan voel je je schuldig elke keer als je eet. Terwijl ja, je kan niet anders. Dus, dus dat is een van de dingen. Dus ik ben gaan kijken naar, oké, okay, maar hoe zou het dan wel anders kunnen? En dat is ooit atoïderig geworden.
0: Ja, heel gaaf. Je zegt twee hele mooie dingen. Je zegt uh, volgens mij cognitieve dissonantie. Dat ja. is, kun je dat uitleggen?
1: Ja, cognitieve dissonantie is eigenlijk, in het boek noem ik het... Uh, de bodyguards van je hersens. He, dus wat er gebeurt is eigenlijk, je hersens zijn een voorspellingsmachines. En wat die hersens doen, of wat je ego doet, of, is eigenlijk jouw behoede voor allerlei vervelende dingen die er kunnen gebeuren. En dat kan een val zijn, he, dus daarom ben je eigenlijk altijd al een beetje vooruit aan het kijken naar letterlijk je volgende stap. Uh, en als er ineens een bal voor je op de weg schiet of zo, dan heb je een overdreven schrikreactie misschien. Dat is omdat je hersens bedenken dat het iets veel erger zou kunnen zijn. Maar dat doen ze ook op mentaal niveau. Dus iets wat jou heel naar doet voelen, daar willen je hersens je ook tegen beschermen. Gelukkig maar, hè? want moet je je voorstellen dat je je de hele dag over alles wat er in de wereld gebeurt over de kleren die je misschien verkeerd hebt gekocht, want je hebt je nog weer een keer laten verleiden tot een H&M-topje en je weet eigenlijk wel van, oeh, dat zit in Bangladesh iets met kindslaven. En nou ja, als je dat de hele tijd zou voelen, dan word je een heel verdrietig mens. En dat is eigenlijk niet duurzaam. Met het voedselsysteem is het hetzelfde. Als jij echt tot je door laat dringen dat wat jij vanochtend hebt gekocht in de supermarkt, dat dat letterlijk leidt tot een dier wat heel erg leidt, dat willen mensen niet, want we, houden, we zijn echt aardige wezens. Mensen zijn echt gemaakt om te zorgen voor elkaar. Daar gaat mijn laatste boek over komen, misschien nog wel op, maar dat is onze innerlijke natuur. Maar ons wordt steeds wijs gemaakt dat we een soort van harde egocentrische wezens zijn. Dat is niet zo. Die cognitieve dissonantie is er speciaal voor. Als er iets niet klopt in jouw brein of onprettig voelt, dan gaat het het goed maken met een verhaal. Dus dat is het tweede wat weer brein doet, het is eigenlijk een grote verhalenmachine. En je kunt dit voelen, vind ik altijd het best, in een ruzie met iemand. Als je, he, stel dat je partner, partners zijn altijd het best, want die halen het bloed onder je nagels vandaan, want die kennen je heel goed. Stel dat je partner tegen jou zegt, Janneke, ik vind het niet leuk, want jij gaat elke ochtend hardlopen en dan zit ik met, met Doutzen en ik vind dat je niet genoeg bijdraagt, weet ik veel. Dan is er meestal, direct een verhaal in je hoofd dat zegt, ja maar jij doet dat smiddags, dus... Uh, uh. Dus in plaats van luisteren ga je gelijk in de defense, daar kan je niet eens wat aan doen. Dat is gewoon wat je hersens gaan doen om jou te beschermen tegen dat gevoel van afwijzing. Cognitieve dissonantie betekent dus eigenlijk, als er twee dingetjes zijn die gebeuren, dus, dus een gevoel wat onprettig is, en iets wat je doet, namelijk... Het eten van dat lapje vlees op je bord, omdat je hebt geleerd dat je dat nou eenmaal nodig hebt om spieren te kweken bijvoorbeeld. Dan gaat je brein voor jou een verhaal vertellen. En het verhaal in het, gebied, in het uh, veld van het voedselsysteem is, ja maar dat kan niet anders, dus ik kan er eigenlijk niks aan doen. Of, ah maar dat is een incident. He, dus als je iets leest in de krant over een naar slachthuis, dan zeg ik tegen mezelf eigenlijk, wat erg, dan mag ik het echt voelen, wat erg. Maar Dat gebeurt daar, maar er komen vast betere regels voor. Of zo erg zal het wel niet zijn. En dan kan je een soort van rustig door blijven eten. Tot je het niet meer kan, zoals ik had.
0: <laughs> ja, tot, ja, precies. Inderdaad, en je zegt nog iets heel erg moois. Uh, je had het net over de mythe van jagen. En ik heb je al, ja, het staat allemaal in mijn boek net wat je ook zei. Want wat ik ook zo fascinerend vind, inderdaad, kijk naar mensen. Of kijk bijvoorbeeld voor de grap naar de expeditie Robinson. En kijk naar de eetproef. En dan moeten ze testikels eten, organen eten en ze walgen. Of bijvoorbeeld, je ziet tegenwoordig ook helemaal de hype om orgaanvlees te promoten. En de mensen die dat promoten, die zeggen dan ook letterlijk zelf bij, walg je van de geur, de smaak of de kleur, dan hebben we het nu ook voor jou in pilvorm. Dus dat laat volgens mij al heel erg zien, dat intuïtief ja, willen wij met dieren knuffelen. We willen ze niet vermoorden, we houden niet van poep, we houden niet van bloedende... ...warme ingewanden van, 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 van ja, veertjes en, en, en nou ja, dat soort dingen. Dat, dat, daar houden we eigenlijk helemaal niet van. Um, en ik vind het ook zo gaaf dat je zegt... ...want ik denk de hele tijd... ...ja, we doen archeologisch onderzoek... ...en dan, dan blijft daar misschien een speer liggen... ...waar wij dan het verhaal van maken... ...dat die dan direct zijn gebruikt om dieren te vermoorden. Nou A, ga maar eens één op een leeg voetbalveld met een speer... ...een dier proberen te vermoorden. Dat lukt je al bijna niet. En... Of probeer het eens in de bush, bush Nou, dan lukt het je al helemaal niet. En stel je voor het lukt je, dan geeft het je zo weinig calorieën dat je je gezin er niet van het kunt onderhouden. Dus volgens mij is dat jagen, nou misschien vanuit bittere noodzaak een keer. Kijk even naar de Inuit op Groenland. Die hebben niks anders, dus die moeten wel... Um... Met als gevolg dat ze wel heel veel hart- en vaatziekten hebben, diabetes en volgens mij het meest ongezonde in ja, de wereld zijn. Ja, maar dat is
1: op dit moment, hè, omdat ze steeds meer westers eten zijn gaan eten. Dus eigenlijk waren zij best wel gezond. Uh, het is ook een van de, van de volkeren waar weinig kanker voorkomt en zo. Maar ze hebben inmiddels ook snackbars en daar gaan ze gewoon helemaal kapot aan. En daarbij zijn de zeehonden die zij eten inmiddels zo vervuild dat zij hele hoge metalen in hun bloed hebben daarvan. Maar een paar van de dingen die je zegt, ik denk dat die interessant zijn om op in te haken. Um, ik ga even de deur. Ja, weer. ik hoor ik hem ook uh, klapperen. Ik klets gewoon lekker door. Nee, Oké. Okay. Oh, dan haal je hem eruit.
0: Oh, dit ah, gevonden. Yes.
1: Oké, okay, dus een paar van de dingen. Want ik denk dat het is wel belangrijk om ons te realiseren... dat wat wij, hè, waar we van walgen is natuurlijk ook cultureel bepaald. Dus je krijgt ook dingen aangeleerd. Dus als ik nu bij een Chinees ga eten... en ik krijg letterlijk één de pootjes, dan vind ik dat afschuwelijk. Maar een Chinees zal dat uh, met smaak verorberen, want daar zijn ze aan gewend. Maar wat ik wel eens zeg tegen mensen is... Kijk, ten eerste. Als jij op straat nu een koe zou tegenkomen... die ligt dood voor je op de straat... Dan wens ik je echt heel veel succes als je geen wapen bij je hebt, geen mes, met het opeten van dat beest. Want ons gebit en onze kaken vooral zijn daar gewoon niet voor gemaakt. Wij kunnen niet ons mond zo ver open doen dat we echt goed kunnen happen. En we hebben ook niet dat soort snijtanden. Dus daaraan kan je al zien dat het idee dat mensen altijd vlees zouden hebben gegeten, dat is heel ingewikkeld.
0: Maar we, 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 we hebben toch gereedschap? Op een gegeven
1: ge... moment hebben wapens gemaakt, hè? dus op een gegeven moment ja, hebben we... Ja, maar een
0: scherpe steen, dan krijg ik die koet toch wel mee open. Dat
1: bedoel ik onder wapens. Dat wordt al ja. gezien als wapens. Maar daar, dat heeft best lang geduurd, hè? voordat mensen slim genoeg werden om scherpe stenen te maken. Ik bedoel, de allereerste mensachtigen, daar zijn niet per se dat soort voorwerpen onder gevonden. Dus pas toen we wapens gingen uitvinden eigenlijk, werd het makkelijker. Maar... Toen was het nog, je ziet eigenlijk in de historie dat er gewoon verschillende klimaatwijzigingen zijn geweest. En daarbij passend, en passend bij wat voor wapens mensen toen al hadden, um, is er bepaald eten bij geweest. Dus er zijn perioden geweest dat mensen voornamelijk fruit, knollen... Uh, en misschien wat zaden aten, als die daar waren. Er zijn perioden geweest dat die daar helemaal niet meer waren, omdat er een klimaatverandering was geweest. En toen zijn mensen inderdaad kleine diertjes gaan eten. Vaak dieren die gewoon makkelijk te vangen waren. Of we waren scavengers. Dus dat betekent dat een ander dier het grote dier al heeft gevangen. En dat wij de restjes van de botten, die waren overgebleven na zo'n feestmaal voor een leeuw of weet ik veel wat er toe leefde, dat wij die opaten. Dus niet het hele heldhaftige idee met inderdaad achter je, spier, met je speer, achter een mega groot beest aan, hoogstens een vogeltje of een visje. En verder heel veel knollen. En je ziet ook dat in de periode waarin er meer vlees gegeten werd, hebben we eigenlijk eerst wat meer noten gegeten. En dat is belangrijk geweest voor ons darmsysteem, want in noten zitten veel vet. Mensen waren helemaal niet zo gewend om veel vet te eten. En als ze ineens waren overgegaan naar heel veel vlees, dan hadden ze waarschijnlijk enorme darmkolieken gekregen. Dus die noten hebben die darmen eigenlijk al heel langzaam een beetje klaargemaakt voor het eten van vlees. En je ziet ook dat de darmen veranderd zijn. Dus in de loop der historie zijn we in staat geworden om veel vlees te eten. En dat zie je nu echt. Dus de darmen van nu zien er anders uit dan de darmen van heel lang geleden. Maar de vroegere mens at helemaal niet altijd vlees. Hm.
0: Ik weet niet of ik het met alles wat je zegt eens ben. Maakt ook niet uit, hè? Ik, kan je mijn
1: boek nalezen, hè? Dus dan kan je ook netjes de bronnen. En, dan, en ja. dan kan je daar goed naar kijken of je daar vindt dat ik goed onderzoek heb ja, gedaan.
0: Ja, daar twijfel ik niet aan. Ik, ik, ik zit alleen eventjes met... Um, uh, want als ik nu naar onze darmen kijk, die zijn nog steeds relatief lang en kronkelig... Um, dan denk ik, en als ik zie hoe ongelooflijk veel darmkanker er is, dan denk ik, nou volgens mij hebben die darmen zich nog helemaal niet aangepast. Want...
1: Nee, maar er is een hormoon bijgekomen wat het makkelijker maakt om vlees af te breken. En daar moet je maar eens inlezen, dat staat in mijn boek. Uh, daarin zeg ik inderdaad ook dat gezien aan hoe lang de darmen zijn en ook hoe vervuild het vlees van nu is en hoeveel penicilline erin zit, et cetera... Uh, voornamelijk roodvlees wordt natuurlijk wel gelinkt, geassocieerd met darmkankerachtigen. Dus dat staat er ook allemaal in. Maar je kunt wel zien dat het makkelijker is geworden voor mensen om zuivel te eten bijvoorbeeld ook. En ook om vlees te eten. Dus 10.000 jaar geleden, 12.000 jaar geleden heb je die hele uh, agrarische revolutie gehad. Nou, toen gingen we ontzettelen, waren we ineens geen nomaden meer. Uh, zijn we koeien en schapen gaan houden... In die periode is melk drinken ook ineens een ding geworden. En ook daar kun je zien dat sindsdien er weer een hormoon bij is gekomen in de darmen. Wat daar heel actief helpt met het afbreken. Je ziet ook dat in de meeste Aziatische gebieden hebben mensen dat niet. En zijn ze dus ook hartstikke intolerant na hun negende maand. Dus na de zoogperiode eigenlijk van een normaal zoogdier.
0: Ja, ja. Graaf, Hé, hey, maar nog even terug naar de mythe van jagen. Wat is dan de mythe van jagen? Nou, dat we
1: nooit jagers zijn geweest. Dus we zijn eigenlijk altijd scavengers geweest, dus, dus restjeszoekers. Um, en er zijn ook veel antropologische studies en die zeggen, ja, man, de jager is ook helemaal niet, niet bewezen. Um, dat is heel duidelijk van, er waren bijvoorbeeld in die periode wel graven waar dan inderdaad een... Speer bij een man werd gevonden, maar er zijn ook dingen naast vrouwen gevonden. Alleen die werden heel vaak niet gezien als jachtwapen, omdat de onderzoekers van destijds gingen er zo vanuit dat dat een mannending was, dat ze er helemaal niet over hebben nagedacht van, hé, hey, maar er ligt eigenlijk ook een primvormig ding naast een vrouw. Kijk, als je in Groenland gaat kijken, zijn het inderdaad de mannen die bepaalde jagen dingen doen. zijn ook vrouwelijke jagers, maar de vrouwen die zijn ook aan het jagen, maar anders wordt eten. He, dus die hebben misschien kokkels die ze aan het uitsnijden zijn. Dus je, het is niet een per se een logische verdeling. En je ziet ook dat in nu meer historisch bewijs wat er naar voren komt, je ook ziet dat vrouwen zich heel ver, ze waren helemaal niet de hele dag in die grot aan het afwachten. Je ziet dat ze heel ver liepen, soms verder dan de mannen uh, op pad waren. Er zijn ook hele geestige nieuwe studies die ik voor mijn laatste boek heb gebruikt, waarin staat dat vrouwen om die reden ook vaak vreemd gingen, omdat ze gewoon heel veel ruimte hadden. Uh, en dus gewoon lekker overal een beetje konden uh, feestvieren, zeg maar. Terwijl die mannen op veilige afstand van ze hun dingen aan het doen waren. Dus er komt steeds meer naar boven. En dat gaat echt ons heel, hele idee over wat mannelijkheid is en vrouwelijkheid is... en wat menselijkheid is eigenlijk en wat we nodig hebben op zijn kop zetten.
0: Ja, wauw. Gaaf. Um, even kijken... Uh, jij, jij, jij hebt het de hele tijd over een probleem, een probleem. dus we lopen aan tegen een probleem. Wat, wat voor probleem hebben we dan als wereld?
1: Nou, er zijn natuurlijk een paar dingen die bij elkaar komen. Uh, je hebt de laatste jaren heel duidelijk gehad dat onderdeel van de klimaatverandering is bijvoorbeeld het branden van bossen. En dat wordt voornamelijk gedaan voor sojaproductie, die weer wordt gebruikt voor het voederen van onze dieren. Hè? Dus niet voor de Europese sojayoghurt. Dat blijven mensen vaak denken van, ah, oh, maar dat is ook heel slecht. Ja, ja, maar dat komt gewoon netjes uit Europa. Dus dat is helemaal niet slecht. Um, maar in de Amazone, die bossen die daar werden platgebrand, in Indonesië. Uh, dat wordt heel veel gedaan voor het voederen van varkens, van, nou ja. Um, dus dat is één heel groot probleem, dus dat, dat draagt bij aan klimaatverandering. Je hebt landverarming. Wat... Oké, okay, dus jij denkt wel dat... dat... Ja. Hoe zie jij dat? Ik denk absoluut dat de mens daarmee te maken heeft, okay, ja. Oké, dus
0: jij denkt dat de mens invloed heeft op het onnatuurlijk snel opwarmen van ja. de aarde?
1: Ja, dat denk ik. Uh, en dat denk ik op de rapporten die jij misschien ook hebt gelezen hoor, maar ik heb ja, er best FSC. wel veel... Ja, onder andere, maar ook wel andere organisaties. Ik vind het best overtuigend, maar ik ben er ook niet de absolute expert in. Want ik kan gewoon. Ik heb naar heel veel alternatieve verhalen ook geluisterd. En ik zie ook absoluut dat de wereld het zelf doet. Hè, dus dat de globen eigenlijk altijd tegen de klimaatverandering. Maar ik vind hem wel nu onnatuurlijk snel gaan. Maar. Um, je ziet die, maar je ziet ook landverarming en verschraling, noem je dat. En ik vind dat echt een heel groot probleem. Dus op dit moment is het eigenlijk zo dat dingen die we uit de grond krijgen... al minder vitamine en mineralen bevatten dan voorheen. Omdat er gewoon niet zoveel inkomt, zeg maar. Omdat die bodem eigenlijk al veel minder te bieden heeft. En dat betekent dat... Het is ook een van de redenen waarom vleeseters heel veel tekorten te kunnen hebben... aan dingen waarvan je eigenlijk zou denken dat ze in vlees moeten zitten, zoals B12. He, dus... Dat is omdat die koe eet gras. Nou ja, die gras staat op een bodem waar al niet meer zo heel veel te halen is. En vervolgens is die koe ook nog een totaal inefficiënte verwerker van dat soort vitamine. Dus wat wij uiteindelijk in ons krijgen als je vlees zou eten, is dit. En dat vinden mensen heel verbazingwekkend. Maar het komt omdat die, die bodem zo uitgeput is voor een deel, dat is onderdeel van het probleem, dat het gewoon steeds moeilijker voor ons wordt om gezonde dingen eruit te halen. ...als ze al niet vervuild zijn. Dus dat is een tweede issue. Ja, en dan komt er nog iets anders bij... ...en dat is dat we op een punt zijn beland... ...waarop eigenlijk kleinschalige landbouw gewoon bijna niet meer kan bestaan. Omdat het zo'n cultureel normaal ding is geworden... ...om zoveel dierlijke eiwitten tot ons te nemen... ...dat, weet je, dat romantische ideaal van boer Henk... ...die dan vier koeien heeft, die die echt bij naam kent... Kan helemaal niet. Boer Henk overleeft dat niet. Die moet opschalen en opschalen en opschalen. He, mijn eerste hoofdstuk in Ooit We Dieren heet... Hoe boeren de wereld uh, redden. En dat gaat over dat soort boeren. Die zijn gestopt met boeren omdat ze zeiden... ja, maar ik kon die boer helemaal niet meer zijn. En ik moest met mijn dieren omgaan... op een manier die echt niet aardig of vriendelijk was. Ik heb mijn varkens moeten mishandelen. Ook al ben ik officieel een biologische um, circulaire varkensboer... He, dus dat soort interviews met, met hele dappere veehouders... die zelf zeiden, dit systeem dwingt mij om iemand te zijn die ik helemaal niet wil zijn. Nou, daar zitten we met z'n allen in. Want niemand wil die meegaan stallen. Niemand wil dat. Niemand vindt dat prettig. Maar we blijven maar denken, ja, het kan blijkbaar niet anders. Of, ja, maar ik koop toch mijn vlees bij de biologische slager, dus dan, dan is het toch beter. Maar ja, die gaat gewoon naar hetzelfde slachthuis. Alleen dat staat niet zo duidelijk op het pakketje.
0: Jij hebt, uh, jij, uh, uh, jij hebt voor je boek heb jij heel veel boeren geïnterviewd. Ja, hè? Ja. Wil je daar kort iets over vertellen? Want het is natuurlijk op dit moment een super actueel thema, de boer. Zonder ja. boer, geen voer. Nou ja, dat. dat daar, daar.
1: dat is discutabel. Dat discutabel ligt ligt ja. eraan wat voor voer? Nee, ja, absoluut. Ik, ik vond dat ook heel belangrijk. Ik, ik zie de boeren op zich echt, ik ben het niet helemaal eens met, met de manier waarop er nu protest wordt, wordt uh, gehouden, maar ik snap wel echt hun frustratie, want. Die mensen zijn zo klemgezet door het systeem. Met supermarktprijzen die belachelijk laag zijn voor een liter melk... Voor, ...door een overheid die de hele tijd van beleid wisselde. Um, en een economisch systeem waarin ze dus steeds groter moesten. En ja, dat betekent dat je je koeien sneller af laat maken. Hè. Dus bijvoorbeeld koeien worden in Nederland gemiddeld vijf jaar uh, melkkoeien... ...want dan zijn ze helemaal op. Nou, in de natuur worden ze veel ouder, kunnen ze tegen de twintig aanlopen... Uh, kippen worden meestal een paar weken en dan zijn ze al zo groot dat ze niet meer kunnen staan. He, dus die hebben we echt gecreëerd, een soort koeien trouwens ook. Hun uiers worden soms zo groot dat ze geen stappen meer kunnen zetten. Nou, dat, dat wil natuurlijk niemand. Die boeren willen dat ook niet. Die willen ook niet zoveel penicilline geven. Maar het moet wel, want ze zitten met zoveel beesten bij elkaar... dat ze anders aan elkaar gaan knabbelen en dan ontstaan er wondjes en dan gaan die wondjes niet over. Wat ik ontdekte met die boeren, nou, ik zal je één kort voorbeeld geven. Er was een fantastische varkensboer, die boer wilde worden om het helemaal anders te gaan doen. Dus hij is met zijn vrouw, echt een cool jongstel verhuisd naar het platteland. Ze van: wij gaan gewoon de beste zorg voor onze dieren leveren. En dan kan je bij ons gewoon goed vlees. En dan gaan we ook zelf doen. En ik ga ze ook zelf schieten. En, hè, dat ik gewoon echt ze aankijk en dat ga doen. Ik ga gewoon betrokken zijn bij mijn dieren. Dat werd een hit. Mensen kwamen van heinde en verre om daar lekker die varkentjes te zien scharrelen. En die wilden heel veel geld betalen, want het was goed vlees. En die boer zei, ik werd steeds depressiever achter de schermen. Want wat niemand zag, was dat ik, eens in de zoveel maanden, al die varkens in een truck moest duwen. En dan begonnen ze al te schreeuwen en te piepen, want ze wisten dat er iets naar ging komen... En die beesten, dit zijn zijn woorden, vertrouwden mij. Want ik was gewoon natuurlijk lief met ze normaal. Dus die deden het wel, maar die waren wel bang. En soms ging ik ze dan schoppen. En hij schaamde zich daar vreselijk voor. Maar hij zei, ja, ik, ik moest, weet je. Dan was ik al uren met ze aan het worstelen. En dan ging ik naar het slachthuis. En dan was het gewoon één geschreeuw en gespartel. En het duurde veel te lang. En nou ja, het was alles wat hij niet wilde zijn. En hij was toch in dat systeem meegegaan. En dan zei hij, en dan kwam ik thuis. En dan had ik weer een rij vol klanten. Die voor dat vlees heel veel geld wilde neerleggen... en die ook echt dachten dat het goed was. En dat was het ook formeel. Nou, hij is niet alleen gestopt met de veehouderij... of met de varkenshouderij... maar ook een veganistische boer geworden. Dus hij is meer een tuinierder. Hij doet lupinebonen onder andere. En hij geeft les op agrarische scholen... om nieuwe boeren te inspireren van... hé, hey, dit kan ook. Nou, dat soort verhalen staan erin. Niet allemaal zo dramatisch. Maar wel heel dapper mensen die om allerlei redenen, dus is ook een Amerikaanse boer... die moest zelf vegan worden van de dokter voor zijn gezondheid. En toen raakte hij heel erg in de war, want hij had zich nog nooit zo fit gevoeld. En toen dacht hij, ja maar ho is? ik dacht altijd dat ik, weet je wel... vlees en melk produceerde voor de mensen om gezond te blijven. En nou voel ik me veel fitter zonder, wat ben ik dan eigenlijk aan het doen? Dus toen is hij zo dapper geweest om vier generaties boeren op te geven. En ook hij is best wel op de barricade over, het kan ook anders.
0: Ja. Wat, 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 wat uh, Want als we even kijken naar wat er nu gaande is in Nederland en met de boer. Wat, 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 en jij kijkt naar de toekomst. Neem
1: mij eens mee dan. Nou, ik vind ten eerste dat de boer ontzettend geholpen moet worden om te transformeren. Want ik denk dat het protest wat je nu ziet... Kijk, ik ben het niet eens met de agressie en ik ben het er ook niet mee eens... hoe de overheid en de politie erop reageren. Ik vind dat ze best veel tolereren. Ik denk dat je empathisch kan zijn op een hele andere manier... Maar ik denk wel eens, sorry, maar als het um, Nederlands-Marokkaanse jongeren waren... die op de snelwegen zouden gaan barbecueën en de hele boel platlegden... dan waren we er veel strenger op geweest. En nu, zegt de politie, ja, maar kunnen niet ingrijpen. Want dan, hè, dus dat vind ik best lastig om te zien. Um, omdat ik denk dat er een soort vreemde voortrekking gaande is. En dat vind ik niet oké okay, naar andere groepen die misschien ook heel veel frustratie voelen. Maar die boeren, ik snap wel waarom ze boos zijn... Want dit is hun levensberoep. Ja, maar we gaan naar de toekomst. Ja. Hoe, zie
0: jij, hoe zie jij de toekomst dan voor je? Nou, wat
1: ik zou willen zien is dat ze worden geholpen, zoals ook in andere landen en waar ik ook voorbeelden van geef, om de dieren bijvoorbeeld, niet meer nieuwe dieren erbij te kopen sowieso, hè, dus om langzaam af te gaan bouwen. Um, om hun bedrijf om te turnen tot iets wat... Uh, nou, bonen kweekt of waar een mooi recreatieterrein van kan worden gemaakt... of waar misschien een soort flora-fauna-beheer is. We hebben heel veel behoefte aan nieuw flora-fauna-beheer. Ik denk dat je erg moet waken voor dat die boer verleid wordt... om de grond te verkopen aan bijvoorbeeld een bedrijf. Dus ik denk echt dat er een soort Nederlands beleid op moet komen. Wat gaan we dan doen met die grond... als we straks het niet meer helemaal laten verarmen door al die varkens, bijvoorbeeld? Um, je moet iets met de dieren die er nu zijn, dus je kan die moeilijk allemaal naar een slachthuis sturen. Dus soms zal het betekenen dat de dieren daar oud worden. Misschien worden het wel een soort nieuwe dierentuinen waar jonge kinderen kunnen leren over deze dieren. En die boeren mogen van mij echt gesubsidieerd worden als ze bijvoorbeeld meer groente, fruit, bonen, lupine, soja gaan kweken. Daarin mogen ze geholpen worden, want op dit moment is het anders wel heel erg moeilijk... Ja, hoe moeten ze dan stoppen? Ze hebben soms hartstikke grote schulden bij de ABN staan. En
0: ja, bij de Rabobank.
1: En bij de Rabobank, weet je wel? Ja. Dus, ja. Dus, dus dat is echt een hele lastige. Uh, dus ik, verdien, ik vind dat ze support verdienen en je ziet ook, ik, ik noem een boer in de UK bijvoorbeeld. Bij hem is dat gebeurd, zijn koeien werden netjes naar een andere plek gebracht waar ze oud mochten worden. Hij werd zelf geholpen om zijn land helemaal om te turnen tot plantaardig boeren... Met nog een paar koeien die daar rondlopen voor de koeienmest. En daar is hij echt een paar jaar bij bijgestaan. En zijn bedrijf floreert nu. En hij durfde het ook vanwege die support. Dus in mijn optiek zouden we toegaan naar langzaam afbouwen. Langzaam die grond bepalen waar we dat dan wel voor willen gebruiken. Flora, fauna, bosbeheer. We kunnen veel bossen gebruiken. Um, en misschien nog een soort kleinschalige, circulaire, hè, waar, waar, waar dieren rondlopen voor de grond. Dat zie ik voor me.
0: Ja, oké. Okay. En hoe lang denk je dat het.? Uh, want als ik het, als ik het goed vertaal. <laughs> zeg maar even of ik het goed gehoord heb. dan gaat dat dier dus helemaal uit het voedselsysteem.
1: Ja, weet je. Ik vind dat. blijft dat een hele lastige vinding. Ik heb daar veel over gesproken met wetenschappers in Wageningen. Die zijn natuurlijk altijd voor een circulair voedselsysteem. waarin ze zeggen. we houden juist de dieren. maar het wordt allemaal kleinschalig. En mijn enige kritiek daarop is. Um, dat als we geen cultuurverandering hebben, waarin het duidelijk wordt dat we gewoon veel te veel dierlijke proteïne eten en dat er heel veel nadelen zitten aan dierlijke proteïne eten, dan willen we met z'n allen helemaal niet naar kleinschalig. En als wij het blijven eten, wil China het ook blijven eten, zeg maar. Dus hoe gaan we dan voorkomen dat het gewoon grootschalig wordt? Dus ik vind dat een soort naïef, idealistisch idee van, ja, maar het kan ook heel kleinschalig. Nee, dat kan alleen als er bijna een taboe op komt. Dus als vlees eten echt zou worden gezien zoals roken inmiddels, He, wat je in mijn tijd gewoon nog deed op een kinderverjaardag, met z'n allen zaten we te paffen en inmiddels als iemand dat zou doen, zou dat worden gezien als asociaal. Nou, als we dat hebben, nou, dan kan je misschien voor een paar exclusieve mensen die daar heel veel geld voor willen betalen, hun eigen koe laten lopen, maar ik geloof niet in heel veel kleinschalige landbouw in die zin. Ook al ben ik niet de grootste bodemexpert, maar meer vanuit cultureel perspectief gezien, denk ik, als wij het zo blijven doen, dan kom je niet uit bij iets schattigs en kleinschaligs. Dan kom je uit bij Chinese varkensflats van acht verdiepingen. Want dat is de enige manier om de mensen wereldwijd te blijven voeden, zoals wij nu in Nederland eten.
0: Ja, dus we moeten af van het idee dat het normaal noodzakelijk en natuurlijk is, zeg maar, om dieren te eten. Ja. Daar moet even een streep door. Ja. Want... Uh... Nou, natuurlijk is het waarschijnlijk niet, hè? ook als jij, uh, de studies die jij hebt gelezen, uh, nou noodzakelijk is het ook helemaal niet. Ik bedoel, jij en ik zijn het bewijs. <laughs> en, ja, en er uh, komt
1: gelukkig ook steeds meer naar buiten, hè? Over, uh, de, de, en ik ben heel realistisch in mijn boek. Kijk, een puur veganistisch dieet kan je ook heel ongezond maken. Je kan overleven op oreo's en wodka... Uh, en op suikerspinnen, dat is allemaal hartstikke vegan, dus je kan hartstikke dom en vegan eten. En je kunt best wel gezond zijn met een klein stukje vlees of een eitje af en toe. Het is niet zo dat dat de duivel in zichzelf is, maar het is wel zo dat als je kijkt naar alle onderzoeken en als je daar een multi-analyse over doet, dan zie je gewoon heel duidelijk dat volgens alle onderzoeken er zit er gewoon heel weinig uitzonderingen in. Een plantaardig... Dieet, of een voornamelijk plantaardig dieet... veel meer gezondheidsvoordelen biedt. Dus dat zijpelt heel langzaam door. Maar echt heel langzaam. Voedingscentrum, echt heel langzaam. Maar het gebeurt wel. Ja,
0: het gebeurt zeker.
1: Uh, in jouw boek
0: had je ook een heel mooie... Uh, God, het is al een paar jaar geleden dat ik het gelezen heb. En mijn moeder heeft het ook gelezen. Het oh, wat leuk. heel veel dank. Want soms moet je even het juiste boek op het juiste moment... Hè, om iemand een setje te geven... He, voor mijn vader was bijvoorbeeld het boek van Floris van den Berg heel belangrijk. De vrolijke veganist. Voor mijn moeder was jouw boek heel belangrijk. Um, en toch leuk. Dus uh, ja, dank zeker. je wel daarvoor. Um, hoe kijk jij nu naar B12? In dat boek zeg je, dat is ook alweer een paar jaar geleden. Zeg je van, nou ja, volgens mij uh, moet je gewoon genoeg eten. Want als je veel te weinig eet of veel te veel ongezonde dingen eet. Ja, dan krijg je gewoon überhaupt te weinig voedingsstoffen binnen. Hoe, hoe, hoe kijk je daar nu
1: naar? Ja, nou, ik, ik heb het wel een beetje bijgehouden, de literatuur. Um, ik vertel daarin een verhaal dat ik toen ik nog vlees at, eigenlijk toen ik alleen maar vlees had gegeten een periode omdat ik bij de Inuit woonde, een enorm B12 tekort kreeg. En dat ik daarna, in de jaren daarna, toen ik veganist was, best wel eens mijn bloed liet testen en eigenlijk nooit uitkwam op een B12 tekort. En ik slikte toen geen supplementen of eh, dergelijke. Dus ik heb... Veel gelezen en ik heb mijn verhaal ook laten testen door een niet-veganistische diëtist, omdat ik graag echt een beetje een objectieve blik erop wilde en zij ging helemaal akkoord um, met hoe ik het heb opgeschreven. Wat ik erover weet is dat B12 in van alles zit, maar in van alles wel veel meer is afgenomen door die bodemverarming. Um, en omdat we steeds hygiënischer zijn gaan leven. Dus ik heb heel lang in Indonesië gewoond, in de sloppenwijken. Nou, als ik daar tempeh at, dan werd dat daar gewoon op straat klaargemaakt. Daar zat echt wel voldoende in. Maar tempeh zoals die hier wordt klaargemaakt, zit veel minder in. Omdat het onder veel hygiënischere omstandigheden gebeurt. Dus B12 zit eigenlijk in alles wat een beetje viezig is. Het is fermentatieproces, right? Dus... Je kunt het uit planten halen, voornamelijk uit algen, maar het wordt wel wat moeilijker opgenomen door het, door het lichaam. Dus ik denk bij veganistisch eten vaak, het is allemaal niet zo moeilijk, maar je moet, het wel, je moet een beetje een breed palet eten. En inderdaad niet in een soort vreemd dieet gaan zitten waarin je gewoon te weinig voedingsstoffen binnenkrijgt. Of je... Als je er niet zo goed op let, als je er niet zoveel van weet en je leeft misschien alleen een beetje op de ja, meest... Hey, je wil een kwartiertje koken ofzo, dan kun je ook uit je veganistisch eten genoeg B12 halen. Maar dan, voor zover ik weet, meer uit de vervangers. He, dus in de meeste hamburgertjes en zo die er worden gemaakt van plantaardige producten zit het nu toegevoegd. Ja, dan moet je kijken of je niet te veel zout binnenkrijgt, maar dat kan een optie zijn. En ik vind het zelf wel fijn om het te proberen te krijgen uit andere dingen. Maar ik ben, ik ben niet de grootste dieetexpert. Misschien weet jij daar meer van. Nee, oké. Okay, maar in jouw boek stond van, eet gewoon genoeg? Nou, dat en... vooral. Want ik, 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 weet je als, je, als je weinig eet... Ik vind sowieso dat vrouwen een neiging hebben om misschien te weinig te eten. Uh, en er zijn natuurlijk ook veel mensen die denken... Ha, ik word vegan, dan ga ik afvallen. En dat vind ik eigenlijk de slechtste reden om vegan te willen worden. Het kan een leuk bijproduct zijn, maar je moet het niet zien als een dieet... Ik vind het dat, dat het daar, voor mij gaat het om een soort levensstijl dat je misschien ergens niet aan wil bijdragen. En ja, daar zitten allerlei gezondheidsvoordelen aan. Maar als je gewoon op groene sla gaat overleven, hè, dus ik zie wel eens vrouwen om me heen die dan lunchen met een soort saladetje, waarvan ik denk, jongen, 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 dat is wel weinig voedzaam of zo, hè? Gewoon, ja, dat, dat is niet gezond of daar nou vlees doorheen zou zitten of niet. En dan heb je allerlei tekorten. En B12 ook. Het enige waar je waarschijnlijk geen tekort aan krijgt, want dat is gewoon echt moeilijk, is eiwitten. zelfs in een veganistisch dieet heb je er waarschijnlijk gewoon ruim voldoende eiwitten. Behalve als je heel zwaar sport en heel erg mussel wil bouwen of zo, dan moet je er een beetje extra op letten. Maar de meeste mensen in Nederland hebben een eiwitoverschot en niet een tekort. Ja,
0: nee, dat, dat, dat klopt. Ja. Dat denk ik ook. Ja. Hé, hey, nog even naar die toekomst, hè? want uh, we zitten in een. Uh... Nou ja, tenminste wat ik zie is dat alles steeds meer digitaal gaat. Zelfs kinderen, jij geeft ook al les via Zoom, hoorde ik je Ja, zeggen. gelukkig
1: nu niet meer, maar het nu moest tijdens de coronaperiode, ja.
0: En uh, alles wordt digitaler. Ik hoorde, uh, Bailey de Recht uh, was hier laatst om een podcast met mij op te nemen. En die vertelde mij al dat er een app is waarmee je dan kunst kunt kopen, virtuele kunst. En nou ja, weet ik veel, en daar kun je dan ook in handelen. En, Zeker, en, en, ja. Oftewel, we gaan, alles wordt digitaler, uh, meer uh, de helft van de dingen die we doen wordt overgenomen door robots. wat, 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 wat Nou ja, ik, ik ben nu aan het woord, maar volgens mij is het meer jouw expertise.
1: Hè? Ja, nou ja, de laatste jaren heb ik, heb, ik leid op dit moment een internationaal onderzoeksteam. En dat gaat, naar de, dat gaat over de, um, de toekomst van gezondheidszorg. En daar zie je het heel erg in gebeuren, hè, dus dat je apps krijgt die jou kunnen helpen met het opsporen van huidkanker door je eigen moedervlek te fotograferen, uh, digitale dokters, uh, een, een zorgrobot die je komt helpen. Maar mijn laatste boek bijvoorbeeld ging er ook over, dat heet uh, met z'n zessen in bed, de toekomst van liefde. En dat gaat heel erg over menselijke relaties en ook hoe dat aan het digitaliseren is. Dus dat je krijgt vriendschapsavatars, je krijgt, vriendschaps je krijgt uh, dating apps natuurlijk steeds meer, je krijgt ...algoritmes die voor jou bepalen of je wel past bij een bepaalde partner. Nou, ik heb dat ook allemaal getest zelf en beschrijf dat. Um, maar als we even teruggaan naar die arts bijvoorbeeld... ...dan zie je dat er ook steeds meer consulten online worden gedaan... ...of zelfs consulten die door een chatbot worden gereguleerd. Dus dat je helemaal geen arts meer ziet. En wat eigenlijk in al mijn onderzoek naar voren komt... ...wat ik belangrijk vind, is... Er zitten voordelen aan soms. Weet je wel, soms is het gewoon heel fijn als ik precies weet wat ik wil. Dan is het fijn dat ik even mijn arts kan bellen en haar een foto kan sturen. Omdat ik zeg, joh, dit is weer datzelfde exeemplekje wat opkomt. Uh, kan je daar een zalfje voor uitschrijven bijvoorbeeld. Dat zou kunnen. Maar we vergeten soms wat er wegvalt. En het is heel moeilijk te zien, ook voor mij theoretisch als academisch, om aan te tonen wat we niet meer ...zien of wat er weg is gevallen. Want dingen worden zo snel normaal... ...net zoals de mythe dat je vlees nodig hebt om gezond te zijn. Dat is normaal en voor je het weet voelt dat als de natuur. Als je denkt aan een huisarts, dan doet hij natuurlijk veel meer... ...dan alleen maar kijken naar dat eczemplekje. Als jij naar een goede huisarts gaat... ...dan heeft diegene vaak een soort fingerspitsgevoel opgebouwd. Zeker de wat oudere, ervaren artsen, die weten dat er misschien nog iets anders met jou aan de hand is. Dus als jij ineens overal uitslag krijgt, en jij komt daar en je zegt, ja, het is gewoon, het is gewoon een eczeem, dan weet een goede arts van, ja, maar dat kan ook door stress. En die zal vragen stellen of die kijkt eens naar jou, en die ziet een doodmoeie jonge moeder, en die denkt, hm, hoe zit het eigenlijk met dat slaapgebrek? En die maakt daar toch eens even notitie van, bijvoorbeeld. Nou, dat soort dingen, of veel oudere artsen die ik sprak, die zeiden, ik ruik. Ik kan het ruiken, of een patiënt helemaal gezond is of niet en daardoor kan je twee mensen die er op zich hetzelfde uitzien... je weet gewoon, met die man is iets. Met haar is alles oké, okay, maar met die man is iets. Nou, dat soort dingen, daarvan wordt de hele tijd door de technologie... door de producers geschermd dat de technologie dat gaat overnemen. Maar het punt is dat de technologie dat niet kan. Kunstmatige intelligentie is sowieso een enorme mindfuck dat woord... want het heeft niets met intelligentie te maken. Tenminste niet zoals we het nu definiëren als mensen... Kunstmatige intelligentie kan heel goed patronen herkennen. Dus het kan heel goed uh, zien welke kleurtjes bij elkaar horen en dat een kiwi iets anders is dan een mandarijn. En dat kan het sneller vaak dan mensen. Wat het niet kan, is contextueel denken. Dus het kan niet als het ineens iets oranje ziet, wat er heel erg op lijkt, maar dat heeft een net iets andere huid ofzo, denken, ah, maar dat is eigenlijk een plastic balletje. He, dat, dat, dat lukt dan niet goed. Of het kan niet denken als een, als een patiënt een bepaalde uh, app gebruikt en aanklikt van hier heb ik wel of niet last van. Dan kan het niet denken, ah, maar jij bent ook net verhuisd, heb je me verteld, of je hebt net een nieuwe baan. Misschien loop jij wel tegen een burn-out aan, want dat neemt het niet mee. Het neemt alleen mee wat de mens erin heeft gelegd. En daar zie ik eigenlijk in mijn onderzoek steeds enorme dingen mee fout gaan. En dat is iets waar, ja, weet je, ik ben voor technologie op zich. Ik vind het leuk, ik vind het cool. Uh, ik was misschien ook niet dit beroep gaan doen als ik toekomstdingen niet leuk vond. Maar ik denk dat we heel goed moeten nadenken over, hebben we echt soms nieuwe dingen nodig, nieuwe uitvindingen nodig?
0: Maar het is toch gewoon, sorry dat ik je in de reden vroeg. Nee, mag. Um, Maar het is toch gewoon een soort van Olympische Spelen. Kijk, ik ben met roeien, ik ben steeds be bezig om nog iets efficiënter, nog iets alles met als doel om dat bootje nog iets harder te laten gaan. En dat is gewoon een, een wedstrijdje die op de universiteiten ook aan de gang is. En, en er wordt helemaal niet nagedacht over wat de consequenties daarvan zijn. En misschien hoeft dat ook helemaal niet en moeten we dat ook niet. Want die mens, de mens, ja, die, die, die is redelijk adaptief. Die past zich wel weer aan. Uh, maar dat, ja, dat.
1: Uh, ja, dat ik is vind niet de, te stoppen. Ik, ik vind dat je iets fantastisch zegt. Want er, er zit iets heel interessants. Maar er. We zijn constant op zoek naar een soort efficiëntere manier. Hè? Dus of het nou efficiënter is om een partner te zoeken... Nou, dan gebruik je gewoon dit algoritme en dan weet je het zeker. Dan, dan pas je bij elkaar. En in de gezondheidszorg is het ook steeds van... Nee, maar als we dit nu invoeren, dan worden die zorgkosten die worden lager. Alleen heel vaak wordt er niet echt... dat wordt wel geroepen. Maar het bewijs is nihil dat dat ook echt zo is. Dus om je een voorbeeld te geven... Alles wordt nu heel erg op risicopreventie gedaan. Dus je ziet in allemaal landen dat we ons DNA moeten gaan laten meten. En dan krijg je gepersonaliseerd leefstijladvies. Alleen wat eruit komt, is dat we mensen ontzettend bang maken. Want dan heb je een iets verhoogde kans in jouw DNA. En dan ga je dat vertellen. En dan denkt zo'n persoon de hele leven oh, ik heb heel veel kansen op dit en er gebeurt helemaal niks, want het is voor mensen heel moeilijk om die statistiek te doen. Nou, als je dat de hele tijd denkt, dan denk ik wel dat er uiteindelijk wat gaat gebeuren. Nou, precies, dan krijg je op een hele andere manier, krijg <lacht> in je in ieder geval heel veel verder. stressgerelateerde klachten en daar komt ook weer van alles bij kijken. Maar een tweede assumptie die er bijvoorbeeld vaak wordt geroepen is, nou, als we dan uh, alles gaan dataviseren, uh, dan kunnen we mensen beter bijstaan en dan kunnen we bijvoorbeeld uh, mensen eerder waarschuwen dat ze echt moeten stoppen met roken, et cetera. Er zijn ook onderzoekers die zeggen, ja, maar de rokers kosten ons systeem niet zoveel geld, want die gaan gewoon vroeg dood. Dus, weet je, je kunt wel mensen allemaal dwingen om langer te leven, maar dat wordt duurder. Dus wat willen we nou precies, weet je? Dus soms moet je oppassen met het geloven van dat soort mythes dat we richting efficiëntie aan het werken zijn. Want waar komt die roep vandaan? Vanuit mensen die de technologie hebben bedacht, die daar zogenaamd bij gaat helpen. Dus die mensen hebben een andere agenda. Weet je, ik, het, ik weet niet of je wel eens in een outdoorwinkel komt... maar ik kom als klimmer regelmatig in zo'n bever of zo. En dan valt me altijd op dat je daar hebberig wordt voor dingen... waarvan je niet wist dat je ze nodig had. Zo van, ah, handig, een slaapzak met een rietje erin. Ik wist niet dat het bestond, maar nu wil ik hem. Weet je, gewoon een soort van oplossingen worden bedacht... voor problemen die eigenlijk niet echt bestaan. Maar ze lijken wel heel cool of zo. En dat zie ik ook een beetje met heel veel technologie die in de zorg of in de liefdeswereld of in de vriendschapswereld worden bedacht. Dat je denkt van, hmm, leidt dit nou werkelijk tot efficiëntie en was dit een probleem? Of wordt het nu zo geframed dat dit gaat helpen? Terwijl misschien het, het je ziet het vaak met één, één voorbeeld nog, met duurzaamheidsdingen. En dan worden er allemaal hele mooie duurzame circulaire producten op de markt gebracht. Nou ja, als we echt wat duurzamer zouden willen gaan leven, zouden we gewoon minder moeten kopen. Dus ook niet dat duurzame ding. Gewoon minder. Je hebt niet zo heel veel kleding nodig. Gewoon een beetje kritisch zijn. Maar consuminderen is niet zo'n heel populair verhaal. Dus dan krijg je allemaal coole start-ups, en die hebben hele mooie producten, en die zijn dan minder vervuilend, dan krijgen ze mooie labels. Ja, die hebben ook gewoon een agenda. is niet erg, maar daar moet je wel kritisch naar blijven kijken. Yes,
0: helder, 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 helder. Um... Waar liep jij zelf tegenaan? Want uh, je ging van vegetarisch naar veganistisch. Ja,
1: ja. Nou, waar ik tegenaan liep, en dat verbaasde me ontzettend... en daar besteed ik ook een heel hoofdstuk aan... is het sociale aspect. Ik vond het best wel lastig om, voor mijn gevoel... de lastige eter te worden. Dus de uitzondering in vriendengroepen. Degene die tegen, als je bij vrienden komt eten, moest zeggen van... oh, leuk dat je voor me kookt, maar wil je dan iets veganistisch voor me maken... Ik vond dat een soort belasting die ik op andere mensen legde. En ik schaamde me daar een beetje voor. En dan wilde ik het beter maken uh, of, of minder lastig zijn. En daar heb ik heel erg mee geworsteld. En ook wel in mijn eigen relatie van destijds. Dat je um, ja, het gevoel hebt dat iemand zich aan jou moet aanpassen. Want de pannenkoekjes die we vroeger op zondag altijd samen aten, die konden ineens niet meer. Want er zat melk en ei in. Uh, en dat vond hij jammer, want het was zijn zoete herinnering. Ja, dan voelde ik me een beetje de zeurende vriendin. Dus dat is eigenlijk hetgene wat ik het allerlastigst heb gevonden. En daar ben ik steeds wat beter in geraakt. En daar heb ik zo mijn trucjes in gevonden. Maar het zegt natuurlijk ook wel over wat de norm is.
0: En kun je wat delen over die trucjes?
1: Ja, nou ja, wat ik ten eerste doe is... als Ik, uh, ik nodig graag mensen uit te eten. Dus hè, als mensen zeggen, zullen we een keer samen eten? Zeg ik gezellig, kom bij mij eten, dan kook ik lekker. Dan heb ik dat gevoel niet. En ik kan gewoon iets heel lekkers op tafel zetten. En dan is altijd mijn... Beste tip, zeg niet dat het plantaardig is. Kook gewoon iets wat ongelooflijk lekker is. Een hele goede Indiase curry of wat dan ook je, je, je specialty is. Um, ik maak wel eens in de herfst een enorm lekkere stoof van, van seitan. Dat is een recept van Lisette Krijsjer. Uh, nou, die is echt met rode wijn en laurierblaadjes. En zelfs voor de, voor de echte vleeseters is dat gewoon een heel vlezig ding. En dan halverwege de maaltijd zeggen mensen vaak, hé, maar jij was toch vegan? En dan zeg ik, oh ja, maar dat, dat is vegan. En dan heb ik ze verbaasd, zonder dat ze met die soort van kritische blik... die sommige mensen kunnen gaan hebben als ze voor het eerst iets vegans eten... Um, heb ze, hebben ze gewoon heerlijk gegeten. En dat inspireert mensen om dat thuis ook eens te willen maken. Dus ik maak er geen ding van. Ik kook gewoon onwijs lekker.
0: Maar, en en, en die, die struggle dan, want die herken ik heel erg. In het begin wilde ik ook niet tot last zijn, dus dan was ik uh, alleen vegan at home. Ja, <laughs> ja, ja. Maar op een gegeven moment merkte ik dat... Ja, door buiten huis toch maar eigenlijk over mijn eigen grenzen ja. te gaan en ook over de grenzen van de dieren wat mij betreft. Ja, die pijn die werd op een gegeven moment voor mij groter dan de pijn van het ongemak om toch even te zeggen... Ja, om toch met een lach op mijn gezicht en een twinkel in mijn ogen even naar de kok te gaan. En te zeggen, nou weet je, je zou mij echt zo blij maken als je alle groentes die je hebt en alle fruitsoorten die je hebt op het allergrootste bord die je hebt... Om daar zo'n groot mogelijke toren van te maken. Nou, en als je al zo naar de, naar de kok gaat, ja, dan, dan krijg je altijd het lekkerste en het mooiste.
1: Absoluut. Eh. En ik ben het ook steeds meer. Ik heb dezelfde verandering doorgemaakt als jij. Dus ik, ik ben het steeds moeilijker gaan vinden om me aan te passen. En ik had daar ook wel bedenkingen bij. Dat ik dacht, ja, maar dit is gewoon best een ziek systeem. We zijn het er. He, Vraag aan mensen vind jij de bio-industrie leuk. En iedereen is het erover eens. Van nou, nee, dat, dat, dat is eigenlijk niet oké. Okay. Maar ja, maar ja. En dan zou ik me schuldig moeten voelen als ik gewoon de beslissing heb gemaakt van... Ah, en, ik, ...en ik betaal er ook niet meer aan mee ook. He, dus mijn investering krijg je niet meer. Ik zie eten en consumeren echt als een soort politieke stem. Dus het is echt voor mij laten zien aan de supermarkteigenaar van... ...hé, hey, ik heb hier geen behoefte aan. Mijn vraag zit hem in de plantaardige producten. Dus koop maar meer plantaardige producten in en minder kiloknallers. En het is een soort politieke stem naar laten zien van, hé, hey, er is een kantelpunt aan het komen. En zo zie ik dat ook in restaurants. Dus voorheen vond ik het dan gênant hè, om in een restaurant inderdaad moeilijk te doen... als er niet iets veganistisch op de kaart stond. Tegenwoordig zie ik het bijna als mijn taak om inderdaad gewoon vrolijk van... hé, hey, zou je voor mij iets plantaardigs kunnen maken? En ik ben een makkelijke eter, weet je wel? Ik bedoel, geef mij lekker broodjes met een beetje tapenade van olijven... Hartstikke gezellig als voorgerecht. Geef me een lekkere pasta met een rode saus. Die was al vegan namelijk. He, de, de, soms klinkt het label ook heel intimiderend... terwijl heel veel dingen zijn natuurlijk gewoon al vegan. Um, dan vind ik dat ook heerlijk. En ik heb natuurlijk geluk in deze tijd. Het wordt steeds makkelijker... De beste chefs, de beste restaurants, vinden het vaak juist ongelooflijk leuk. Of zijn al helemaal op plantaardig eten overgegaan. Ik heb laatst in een sterrenrestaurant gegeten, wat helemaal plantaardig was. In Nederland, Nijmegen. De Nieuwe Winkel heet dat. Um, dus dat komt steeds meer voor. Dus het is, ik denk elke keer als ik dat vraag aan een ober, um, dan maakt hij een soort mental note van, hé, het ja, is nou al de derde deze maand die iets vraagt. En dan zal je zien dat er twee maanden later staan er ineens twee plantaardige gerechten op de kaart
0: Ja, gaaf. Gaaf. Heel leuk. Leuk om te horen. Uh, later als ik groot ben, dan wil ik graag een boek schrijven over de liefde. Uh, nou, met de tijd die ons te wachten staat. Uh, ja, volgens mij een heel belangrijk boek. Want heb jij een, een, een idee wat daarin moet komen te staan met alles wat ons te wachten staat?
1: Ja, nou ja, ik heb mijn best gedaan om het zelf te schrijven. Dus dan kan jij het vervolg schrijven en dus dan schrijf jij de sequel... Um, ja, nou een paar dingen. Kijk, er zijn allerlei technologische veranderingen. Er is, en uh, wat ik net zei, van ik heb ook heel veel getest van liefdesdrugs tot aan seksrobots, tot aan uh, het huren van een menselijke vriend. Nou, dat zijn allemaal trends die op dit moment aan het opkomen zijn en die ik heb getest en ook echt heb gevoeld van wat doet het met mij als ik een paar weken echt een vriendschap met een kunstmatige intelligentie opbouwt. En daar kwamen ongelooflijk interessante dingen uit, maar wat er ook uit voortkwam was meer bijna mijn eigen respect voor de liefde. Dat ik dacht, wat een gekke tijd eigenlijk dat we met z'n allen zo trots zijn geworden op het onafhankelijk zijn. Of we denken vaak dat we onafhankelijk moeten zijn. En misschien is dat wel onderdeel van hetzelfde probleem als het voedselding of zo, begin ik te denken. Omdat ik zou voorstellen dat we met z'n allen een afhankelijkheidsverklaring doen, want... Weet je wel, je hebt altijd zo'n zo adagium zo van je sterft alleen en je wordt ook alleen geboren. Maar we worden helemaal niet geboren alleen. Ik bedoel, ik was er zelf bij, ik heb mijn dochtertje geboren laten worden. Dat deed ze niet alleen, die kwam door mij heen. En als zij de eerste paar dagen niet heel intensief gevoed en geknuffeld en uh, verzorgd was geweest... dan was ze doodgegaan waarschijnlijk. Of zwaar mentaal gestoord geworden als ze wel eten had gekregen. Dat komt uit alle onderzoeken waar dat helaas wel gebeurt met kinderen voor... Mensen kunnen niet overleven zonder andere mensen. Het is net zoiets als eten of drinken, weet je. je hebt, het is echt een basisbehoefte om te zorgen en verzorgd te worden. Om van iemand te houden. Het hoeft niet een romantische partner te zijn. Het kunnen ook een aantal hele goede vrienden zijn. Maar je moet een aantal intieme contacten hebben om je goed te kunnen voelen. En dat betekent dat je daarvan afhankelijk bent. En dat bedoel ik niet financieel, maar wel dat je toelaat van ja... Als het met jou niet goed gaat, dan heb ik daar ook een roldag van. En als ik boos ben op jou, dan, dan laat ik maar daar mijn hele werkdag do door verstoren. Want je bent gewoon hartstikke belangrijk voor me. En dat... Ik weet niet, ik was altijd zo'n vrouw die heel trots was op haar zelfstandigheid. En iedereen vond mij ook heel cool dat ik in mijn eentje over de hele wereld reisde. En ik begin steeds meer te denken van ja... Maar misschien ben ik nu wel op een punt in mijn leven dat ik veel meer die afhankelijkheid voel. En niet alleen met mensen denk van wat cool wij zijn met elkaar verbonden weet je. jij betekent veel voor mij en je maakt me blij als het met jou goed gaat en ik wil jou daarin supporten en ik voel dat met vrouwen om me heen maar ik voel het ook en dat vergeten we de hele tijd met bomen zonder het heel zweverig te maken gewoon ik heb de zuurstof nodig weet je wel, ik heb die boom nodig als we alle bomen gaan kappen dan kan ik niet meer ademen dus we zijn verweven en ik denk wel eens dat we dat misschien te veel zijn vergeten dus het boek is uiteindelijk ook een pleidooi geworden tegen eenzaamheid. En voor ja, meer je durven openen naar toch dapper zijn en kwetsbaar zijn en een echte ontmoeting aangaan. En dat betekent dat je me kan kwetsen. Maar het betekent ook dat als het lukt, dat we echt ja, zo'n zo contact hebben. Weet je wel? Dat je met iemand in een café zit en denkt, wauw, wat een cool gesprek. En dat is volgens mij waar je het meeste het gevoel van hebt dat je leeft. Wauw. Dus uh, doe er alles aan, wat de regelgeving
0: ook is... om die menselijke verbinding intact te houden. Ja,
1: en ik heb voorbeelden joh, van vrienden die met elkaar huizen gaan delen. Um, uh, vriendinnen die voor elkaar blijven zorgen tot de dood... en die dat ook zo hebben gedaan... dat ze ook bij elkaar de stekker eruit mogen trekken als het zover is. Die zeggen van nee, wij zijn geen romantische partners... maar waarom zou ik het bed moeten delen? Ik deel de keukentafel en mijn hart weet je, met deze persoon. Dus er zijn allerlei manieren... En ik heb veldwerk gedaan onder uh, mensen die, die met veel meer mensen een liefdesrelatie hebben. Dus je, je kan allerlei vormen vinden. Pas een vorm, kies een vorm die bij jou past. Maar veel toekomstvoorkenners zeggen, in de toekomst zitten we allemaal in een soort silootje. En dan heb je alleen maar via chat, heb je de hele dag contact. Dus dan heb je toch ook contact. Nou, wat ik op Instagram doe, dat is meer leegmaken van een moe hoofd dan werkelijk contact hebben. En wat ik op WhatsApp doe ook. Dus ik zou zeggen, laten we daar niet naartoe gaan. Laten we gewoon technologie gebruiken waar die handig is. Maar gewoon echt koffie drinken met die ene lieve vriendin, weet je wel. Of een wandeling maken met je lief, ja. Oké, okay, dus heb echt regels voor
0: jezelf. Uh, hoe vaak uh, bezoek je je ouders of bezoek je je broer of zus
1: of bezoek je... Uh... Nou, ik heb het niet zo kwantitatief, maar ik heb, het wel, ik heb wel op een gegeven moment voor mezelf... Kijk, ik werk in de wetenschap en ik ben teamleider en ik heb een aantal mensen voor mij werken in een team. En in mijn vakgebied is het heel normaal om keihard jezelf over de kop te werken. En er is een punt geweest in mijn carrière dat ik om acht uur de deur uitging s'avonds en daarom om zo ochtends om acht uur was. En dat ik de eerste was die de deur uitging. En dan nog schaamde ik me eigenlijk een beetje dat ik naar huis ging. En toen dacht ik, ja, maar dit is, niet, dit is een manier van werken die ik heb aangeleerd gekregen. Op school beginnen we daar al mee. Je wordt eigenlijk klaargestoomd om een soort werkslaaf te zijn. Om, ja, wat je leert is gehoorzaam zijn, niet heel kritisch zijn, bepaalde standaarden uit je hoofd leren. En je leert al van heel vroeg dat je, hoe het is om stil te zitten. Nou, er is een punt geweest na heel veel reizen over de hele wereld waarin ik zag, oké, okay, de meeste culturen leven helemaal niet zo. Die werken een paar uur. En daarnaast zijn ze bijvoorbeeld lekker met de familie aan het hangen. Of um, gaan ze lol maken. Of, en dat gaat ook heel prima. Dus wij hebben een balans die hier normaal lijkt. Maar die is niet natuurlijk. En toen dacht ik, ik, ik wil op een andere manier leven. Ik wil holistischer leven. Dus er zijn een paar dingen die voor mij heel belangrijk voelen. En die probeer ik gewoon in de week tevoorschijn te houden. En daar hoort niet alleen... Mijn dochtertje bij maar echt van haar kunnen genieten. Dus als ik bij haar ben, wil ik niet zo moe zijn. Dat ik van ellende een beetje stiekem ga zitten scrollen. Maar ik probeer echt bij haar te zijn. Dat ik gewoon de slappe lach met haar kan hebben. Ik investeer ook in oppas. Want ik vind het super lekker om gewoon lekker te kunnen klimmen bijvoorbeeld. Of in mijn eentje lange een wandeling te maken. Of in mijn eentje af en toe een weekend op vakantie te gaan. Ik wil kunnen nadenken, kunnen mijmeren. Ik wil iemand zijn die als er een vriendin is die niet oké okay gaat of die iets te vieren heeft, dat ik daar ineens naartoe kan gaan. Dus ik probeer ruimte in mijn dagen te laten en dat betekent dat ik niet meedoe aan de red race van 80 uur per week. Maar dat ik ook echt geloof met een paar uur heel gefocust werken per dag, goed nadenken, prioriteit geven aan het lezen van een belangrijk boek voor mijn vakgebied en niet die mail... Dat ik daarna ook van mezelf pauze mag houden. Dus dat ik daarna ook met een journal in een koffiecaféetje mag gaan zitten. Of mag gaan sporten om weer even helemaal op te laden. Of mag gaan spelen met mijn kleintje. Ja, wat ook een. In het begin dacht ik met zo'n kleintje. Ik weet niet of jij dat ook had, maar zo van. Oh, hoe doe ik dat dan nu met werk? En vroeger ging ik ochtends zitten mediteren, maar nu heb ik zo'n kleine guppie die uh, pap gevoerd moet worden. Dus en nu zie ik gewoon haar als mijn mindfulness. Uh, tool, zeg maar bijna, denk van, nou, zij is mijn meditatie. Als ik er maar bij ga zijn en lach met haar en speel, dan is dat mijn ontspanning. Dus ik, ik, ik probeer het altijd een beetje aan te passen bij waar ik sta, maar ik probeer wel elke dag voor mezelf een gevoel van joy te hebben. En dat betekent geïnspireerd werken, maar ook sporten, en ook lekker een glas wijn drinken met mijn man, en ook lekker uitgebreid koken. Um, en ik geloof dat ik daarmee mijn beste werk lever.
0: Ja. Wow. Gaaf, heel leuk. Dankjewel. Heb
1: jij nog vragen? Nou, ik, ik ben benieuwd naar... Uh, ik weet niet, hebben we nog tijd? Voor... We hebben nog heel even, ja. ja. Ik ben benieuwd hoe jij dat nu doet met je eigen dagindeling. Want jij hebt natuurlijk ook Duitzen en ook heel veel ambitie en ook je sport. Dus hoe werkt dat voor jou? Hoe probeer jij jouw leven en een partner? Dus hoe probeer jij dat allemaal in elkaar te puzzelen?
0: Nou, het klinkt heel erg zoals jij dat doet. Ja. Dus uh, als eerste gaat mijn training in de agenda. Uh, en, en dan betekent dus dat er uh, oppas is voor Duitse. Als Duitse slaapt ben ik aan het werk. En als ze wakker is dan, uh, dan doen we balletjes overgooien, wandelen samen, fietsen samen, boekjes lezen. <laughs> heel veel boekjes lezen. Uh, varen vindt ze super, super leuk. Dus, uh, en, en wat ik heel erg, wat ik bij jou terug hoor, en dat is ook echt waar als ik om me heen kijk, waar ik me in onderscheid, en volgens mij jij ook, dat hoor ik al een beetje terug, is als ik aan het werk ben, ben ik ook echt aan het werk. Dan is er geen bullshit afleiding. Uh, geen televisie, geen krant, geen apps, geen gescroll, niks. Nee, ik ben gefocust. Ik weet dus ook precies wat mijn belangrijkste taken zijn voor de dag. En daar werk ik dus ook heel gefocust aan. Ja, dat zag ik echt vroeger al op de universiteit. Uh, meiden bij mij uit de klas, nou, die zaten dan echt heel braaf en ijverig om zeven uur al in de piep in de, in de te studeren. En die gingen dan echt om half acht pas weer weg. Nou, en ik was daar dan ook twee uurtjes en dan haalde ik hogere cijfers. En dan dacht ik, ja, weet je, volgens mij heb ik in twee uur meer gedaan dan in die hele lange hè, wet van Parkinson. Geef jezelf kaders. Dus eerst trainen, hè, vanochtend ook. Ik heb al getraind. De eerste training één heb ik al in de pocket. Maar ook qua eten. Ik ga niet de hele tijd opnieuw verzinnen wat ik ga doen. Nee, het is gewoon standaard een groene smoothie. Klaar, lekker, supergezond, zit alles in wat ik moet hebben. En, uh, en de grap is, als mensen mij horen praten, en dat, dat snap ik ook wel, dan klinkt dat rigide. En dan klinkt dat als, als, als... terwijl als ik dan om me heen kijk, dan ik word ook heel vaak overgeslagen in de gesprekken. Want ja, er is geen drama, er is geen stress, er is geen relatieshit, er is geen ongezondheid. Weet je, dus
1: het, het, het... Ja, ik moet daar nog
0: even betere woorden voor vinden. Ja, maar
1: ik snap wat je bedoelt. En ik denk ook dat binnen de, binnen de kaders... Dus bijvoorbeeld, ik heb twee dingen, denk ik, moeten leren. Eén is dat bijvoorbeeld ik zie klimmen bijna als onderdeel van mijn werk. Want omdat ik lekker er twee uur uit ga om lekker te trainen... ben ik helemaal gefocust op een route die ik wil doen... Ja. Kom ik met een schone geest terug. En dan ineens schiet me een goed idee te binnen. Ja, dus hoezo moet ik dat van acht tot tien s'avonds gaan doen? Ik doe dat gewoon tijdens mijn werkdag. Want ik doe denkwerk. Dus ik moet goed zorgen. Het is mentale ja, training. Absoluut, absoluut. Dus dat is ten eerste. En ten tweede wat ik vaak doe is wel. Ik heb, maak bijvoorbeeld wel ruimte voor beweging elke dag. Maar ik mag dan wel in het moment voelen waar ik behoefte aan mm -hmm. heb. En soms is dat klimmen. En soms is het lekker even een wandeling maken van anderhalf uur met eentje, weet je wel. En omdat ik dat mag voelen, voelt dat heel intuïtief en niet zo rigide. Ja, ja, en dat goed. is ook een fijne manier, vind ik zelf.
0: Ja, nee, dat heb ik precies hetzelfde. Ja. ja, leuk. Dus vrijheid bestaat binnen kaders. Zeker. Net als een voetbalwedstrijd alleen maar interessant is omdat het doel op de vaste plek zijn en de lijn op de vaste plek liggen. Ja. En daarom ontstaat er spel. Absoluut. En uh, daar heb ik in uh, de podcast met Bram Bakker ook al oh, over verteld. Oh, leuk, ja. Dus. Uh, ja, dus zo doe ik dat. En verder weet ik eigenlijk ook niet zo goed hoe ik het doe, maar ik doe het gewoon. En, uh, en veel hulp vragen natuurlijk, dat hoor ik jou ook zeggen. Dus uh, vraag hulp. En um, wat ik jou ook hoor zeggen, ik ben de belangrijkste persoon. Dus ik zorg in eerste plaats heel goed voor mezelf. Dus niet voor mijn kind, nee, ik zorg heel goed voor mezelf. Ja, mijn kopje is zo ongelooflijk vol. Het klotst als het ware over de randen. Ja, dan kun je, dan kun je geven. Ja, uit een vol kopje kun je schenken. Dus uh, in de eerste plaats echt altijd heel goed voor mezelf zorgen. En ik denk dat dat dus super sociaal is. Absoluut. Ja, nee, <laughs> Want merk... daar ma dat maakt mij een leuke partner. Dat ja. maakt mij een leuke... Om mee samen te werken. Absoluut. Ik heb de,
1: de woensdag vaak als studiedag voor mezelf uh, geblokkeerd. En dan mag ik gewoon van mezelf uren ongestoord een boek voor mijn werk. Maar dat vind ik gewoon een, een boek wat me op dat moment inspireert. Ik mag daar lekker notities over maken. Ik mag daarover mijmeren. Ik mag veel te dure koffie in een of ander café kopen voor mezelf. Ik mag mezelf uit lunch nemen. Nou, op die avonden ben ik helemaal stralend van geluk. Dat merken mijn man en mijn kind natuurlijk ook. Uh, ik ben heel leuk tegen mijn uh, PhD's die ik begeleid. Weet je wel, dus natuurlijk, als je je zo voelt, ben je je beste zelf.
0: Ja, dus uh, dat, uh, dat is, uh, dat is uh, hoe ik dat doe.
1: Ja, leuk, <laughs>
0: cool. Had je nog een vraag? Nee, dat was het. Oké, okay, super. Dan uh, ronden we het af. Jij, heel erg bedankt voor het kijken en of luisteren. Vind je dit gaaf? Deel het dan volop op je social media. Je mag natuurlijk ook naar jannekevandermeulen.nl gaan. Daar vind je de knop doneren. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer. Doei!